0: Giuliani, il dolce e l'amaro. Riflessioni e commenti su un mondo che cambia troppo velocemente per tv e giornali. Con Fulvio Giuliani. Cari amici, ben ritrovati al podcast Giuliani, il dolce e l'amaro. Grazie a voi tutti del vostro sostegno, degli ascolti, della condivisione. È un invito che ribadiamo perché siamo una squadra, un gruppo di persone, di amici, mi permetto di aggiungere, che crede fermamente in questa forma di espressione e di confronto. Condividete, condividete il podcast Giuliani, il dolce e l'amaro, se vi ha convinto, se non vi ha convinto sino in fondo, criticate e fateci migliorare. Oggi l'ospite sarà Marco Cartasegna. A proposito di podcast animatore, inventore, non da solo, ma ce lo Faremo spiegare direttamente da lui del podcast De Pilati. Oggi parleremo tantissimo di scarpe. Sì, probabilmente lo avete già capito, le sneaker della Lidl. Il fenomeno scarpe da ginnastica della Lidl. Ma poi parleremo di virologi, perché non se ne può più. Semplicemente, di virologi in televisione non se ne può più. Allora lo dicevamo, le sneaker della Lidl, quelle coloratissime, alcuni dicono assolutamente orrende, altri invece considerano queste scarpe meravigliose, fantastiche, vere e propri oggetti di culto, ma comunque sia, quale sia, il vostro giudizio nello specifico, ebbene, sono diventate un fenomeno. Altro che social, di costume E quando qualcosa diventa un fenomeno di costume Non si può archiviare la realtà come una sciocchezza nata Perché quattro influencer si sono messi d'accordo O perché ci sono dei fuori di testa che fanno la fila alla Lidl Per riuscire a ottenere le sneaker Attenzione, fossero solo le sneaker Ne parleremo fra poco con Marco Cartasegna Vogliamo parlare delle ciabatte, griffate Lidl Dei calzini di spugna bianchi Una cosa, cari amici, riflettiamoci un attimo, che è orrenda per definizione e sono oggetti che ormai neanche i tedeschi appunto pensano ai loro padri che sciamavano in Riviera Romagnola negli anni 70 in vacanza indossando gli immancabili calzini bianchi. Ebbene, neanche più i tedeschi e ci siamo messi noi tutti, quando dico noi dico italiani francesi, i tedeschi, i finlandesi a far la fila fisicamente e online per le sneaker della Lidl. Giù il cappello. Adesso attenzione, dopo le critiche, io dico e sottolineo giù il cappello, perché davanti al genio ci si alza in piedi e si applaude. Ragazzi, spendendo pressoché zero si sono fatti fare la campagna pubblicitaria da noi tutti attraverso i social attraverso i mezzi di comunicazione mainstream e allora bravi loro anche perché sono stati perfettamente anticiclici in una fase in cui tutti parlano solo di emergenza pandemia coronavirus covid 19 loro che cosa fanno ci fanno parlare di scarpe da ginnastica ciabatte e calzini di spugna bianchi a proposito della pandemia mica ce lo dimentichiamo, questione virologi, è un mio cavallo di battaglia, lo ammetto, non lo nascondo e non ho alcuna intenzione né di nascondermi né di smettere. Io dico basta, basta e se non è chiaro basta alla presenza ossessiva di questi signori, soprattutto in televisione, perché i danni psicologici che stanno facendo sono incalcolabili. Per un po' con la teoria della paura che poteva avere il senso di costringerci a fare i bravi a seguire le regole non sono d'accordo ma abbiamo capito quale fosse il meccanismo che si è cercato di mettere in piedi adesso che ci si avvicina all'idea di un vaccino è partita un'altra ondata i virologi o aspiranti tali o colleghi dei virologi che vanno in televisione e dicono no io non mi vaccinerei mai in gennaio, febbraio, marzo perché è troppo presto ora considerato che non stanno parlando a degli iniziati a persone in grado di capire le sfumature dei loro ragionamenti ma al grande pubblico nel quale ci sono no global, no vax complottisti, complottardi gente che non crede più a nulla dovrebbero starsi semplicemente zitti perché questo modo di fare crea danni potenzialmente devastanti non vorremmo rendere obbligatorio il vaccino ma stiamo molto attenti perché se troppe persone non dovessero vaccinarsi Con il passare del tempo i problemi sarebbero di noi tutti, di un'intera comunità. È incredibile, francamente, questo atteggiamento da parte di persone che dovrebbero ricordarsi al mattino, prima ancora di essere cattedratici, famosi o diventati famosi, persone con una responsabilità diversa rispetto al comune cittadino. E a proposito di noi tutti, è il momento di ascoltare la vostra voce nel podcast Giuliani, il dolce e l'amaro. Sono i vostri vocali arrivati via Whatsapp.
1: Ciao Fulvio, secondo me <ride> questi virologi non è che hanno stufato, ci hanno nauseato, praticamente è diventato un popolo di prime donne, ognuno dice l'esatto contrario dell'altro e la cosa brutta è che hanno mandato in panico un sacco di persone. Ciao Fulvio, sei sempre il numero uno. I virologi in tv mi hanno stancato, mi hanno stancato più che altro le tv e in generale i in media con i virologi. Ciao, senza ombra di rubbio sì, anzi la mia paura è che adesso si esageri anche con i pareri sui vaccini e sul, sul loro utilizzo e sulla loro efficacia.
0: Purtroppo hanno creato eh, il circo dell'assurdo, dire tutto il contrario di tutto, per poi toppare in assoluto sui vaccini, oltre che sulle di come bisognava comportarsi. Veramente hanno combinato solo dei casini esagerati, montando solo mentalmente le persone. Grazie ancora una volta a voi tutti, ricordo il numero WhatsApp a cui lasciare i vocali, lo potete fare in qualsiasi momento 351 992 4998, ripeto, 351 992 498. 98. E adesso salutiamo Marco Cartasegna, collega, amico. Lui è l'animatore del podcast, l'inventore, innanzitutto del podcast De Pilati, non è solo, e ce lo faremo raccontare dallo stesso Marco. Innanzitutto, grazie di essere con noi, benvenuto.
1: Grazie a te, mi fa super piacere.
0: Innanzitutto, Marco, approfittiamo senza alcuna vergogna, bisogna dire del tuo lavoro settimanale per quanto riguarda i podcast. Non fai solo quello, non ti occupi solo di podcast, ricordo in Instagram, Torcia che è uno splendido esperimento da seguire per provare a conoscere un po' di più il mondo, ma parliamo in questo caso di podcast, secondo te il futuro di questo medium?
1: Va di pari passo forse un po' con l'utilizzo del, inevitabilmente degli smartphone, no? perché c'erano i podcast, erano già diffusi, però hanno preso un piede in modo straordinario da quando ormai è super diffuso l'utilizzo degli smartphone e, e da quando anche ehm, le persone sono sempre più incasinate magari sui social si sono anche un po' stufate eccetera secondo me a un certo punto è stata anche una, una ricerca di una proposta alternativa rispetto a vedere le solite foto sui social i soliti video quindi la vedo sia come un'evoluzione dal punto di vista del della materia prima, cioè del, del, della tecnologia, della diffusione della tecnologia, perché non ci una gran tecnologia per ascoltare un podcast che anche da un po' dalla noia forse no? La televisione fa schifo, eh, i, i social ci proviamo a fare delle cose più interessanti, però eh, comunque sono molto ripetitivi, secondo me è abbastanza di basso livello, eh, i podcast hanno la possibilità a a chi non ha l'accesso alla radio per potersi far sentire, a chiunque di dire delle cose anche interessanti, Eh, perché ci sono dei podcast super interessanti, quindi è un po', io non ho vissuto, perché ho 30 anni, non ho vissuto, però da quel che posso immaginare, da quel che so, è un po' come quando c'erano le radio, l'esplosione delle radio, qua mi puoi correggere, puoi dire molto, molto meglio di me, però da quello che so c'erano tante persone anche un po' improvvisate che si facevano la loro frequenza la loro stazione radio, il loro programma perché era uno strumento accessibile non costava molto e dava la possibilità di divertirsi, di sfogarsi a volte con progetti un po' figli a se stessi, senza grandi ambizioni a volte invece con delle cose anche fighe
0: Senti, te lo devo chiedere l'avranno fatto in tantissimi perché hai chiamato il tuo podcast De Pilati?
1: Perché è un podcast senza peli sulla lingua <ride> semplice ed efficace Sì, lo, l'ho poi... inventato io il nome ed è stato accolto molto male ti dico la verità da, da, sia dal mio co-host Ale Luna che, che dal team è stato accolto un po' in modo freddo perché Ale Luna si vergognava un po' del nome e io invece ci ho creduto molto e alla fine sta, sta funzionando bene cioè, ci hanno detto che è carino no? a me piace, a me è efficace. Allora, lo abbiamo anticipato,
0: aprendo di fatto il terzo appuntamento del podcast Giuliani, il dolce e l'amaro, parliamo, Marco, attenzione, parliamo delle sneaker della Lidl. Parliamo di questo fenomeno, non so manco come definirlo, toccherà a te di costume, mediatico, social, come vi pare, ma sicuramente qualcosa che almeno ci ha staccato per un po' dalla pandemia. Che dici? riguardo al fatto di
1: averci fatto parlare di qualcos'altro, ti dico che io voglio fare almeno una puntata, forse già la prossima del podcast, in cui non parliamo, non, ci imponiamo all'inizio della puntata di non dire la parola Covid, il coronavirus. Ci, ci vogliamo provare, è tosta, eh, però ci proviamo. e Sì, la Lidl ci ha fatto... Un po' dimenticare che l'attualità non è fatta soltanto di di vaccini e di coronavirus. Beh, sono dei geni, no? Eh, Hanno fatto una trovata straordinaria, hanno speso due euro per fare una campagna di marketing che sarebbe costata centinaia di migliaia, milioni di euro. Eh, Hanno raggiunto numeri straordinari, cioè eh, sono diventati, hanno cannibalizzato l'attualità della settimana e, tra l'altro facendo un prodotto che fa schifo <ride> cioè non solo sono riusciti a farlo spendendo niente ma anche promuovendo una cosa orrenda o scena, sia da un punto di vista estetico che qualitativo quindi veramente dei geni a 360 gradi mi verrebbe da farmi la domanda sul pubblico che, che si è fatto trasportare da un prodotto di così basso livello. però io apprezzo di più la ciabatta della scarpa. La ciabatta, dai, può essere un po' divertente. Te la metti per andare in piscina, non lo so. Adesso te la metti per andare da sua parte perché fa <ride> veramente guarda. schifo quella sì, ciabatta. Sì, sì, scena, è una scena, ma la sneaker, è una bella lotta. È sicuramente è una bella lotta. No, guarda,
0: non per autocitarmi, cosa che detesto, però mi è stato chiesto un pezzo dagli amici di Formiche che normalmente si occupano di cose serissime, la geopolitica eccetera e io parlando delle sneaker della Lidl ho attaccato l'articolo con Inchiniamoci davanti al genio, perché quando il genio c'è bisogna riconoscerlo
1: No, no, sono stati geniali davvero, eh, hanno, selezionato. hanno capito che il trend in Italia è questo, del trash eh, no, 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 non è che lo scopriamo noi adesso, non lo scopre la Lidl, però saperlo intercettare e sfruttarlo a proprio favore eh, non è una cosa banale. Eh, tra l'altro così fanno anche una campagna di riposizionamento importante del brand Lidl stesso, perché loro da questa cosa ci guadagnano poco. Cioè, I prezzi di vendita non sono alti, c'è una marginalità pazzesca perché sono prodotti che costano niente da produrre, però li rivendono online a non so centinaia, migliaia di euro L- loro su questo secondo me non ci fanno dei grossi numeri è la campagna di intanto awareness vabbè, di quanti numeri, di quanta gente parla di Lidl, ma di posizionamento caspita cioè, divent- hanno trasformata la Lidl da essere un brand comunque visto come di basso livello per mettere, cioè, per, penso che se, così non si offenda nessuno, a nessuno farlo diventare una cosa trending. Un'operazione straordinaria.
0: Raccogliamo l'invito in diretto a realizzare una puntata di Giuliani Il dolce l'amaro senza parlare di Covid. Lo faremo, è giusto pensarci, ma non è questa l'occasione perché, e anche questo tema non solo l'abbiamo anticipato, ma l'abbiamo fatto sviluppare dai nostri ascoltatori, Bene, è un tema cruciale. I virologi, l'ondata dei virologi, soprattutto in televisione. Parliamo di persone che hanno, ahimè, soprattutto provato sulla propria pelle l'effetto che può essere devastante della notorietà marco però poi ci sono gli effetti collaterali ci concentriamo un pochino su questi che dici
1: allora i, gli influencer sono stati giustamente presi di mira eh, secondo me giustamente e io ho fatto l'influencer e ancora ogni tanto adesso mi si può forse anche definire anche influencer non lo so però ehm, giustamente presi di mira per avere abbassato sui social il livello del, del, della conversazione quindi eh, anzi non averlo nemmeno portato il livello della conversazione da nessuna parte semplicemente era una pubblicità continua un postare cose mh, inarrivabili da un punto di vista di luoghi visitati, di cibi di ristoranti, di, di vestiti t- tutto molto di lusso eccetera creando una comunicazione falsa che ha fatto... Eh, ha fatto male anche secondo me tanta gente e quindi è stato giusto criticarli è stato giusto questi però erano nella maggior parte dei casi dei ragazzini delle ragazzine che non sapevano neanche di avere una responsabilità non si sono posti neanche il dubbio giustamente perché magari hanno diciamo, 20 anni 22 anni eccetera e sono stati presi di mira e gli influencer sono una categoria tacciata giustamente ripeto come una categoria che ha fatto del male eh, questi virologi hanno fatto la stessa identica cosa stanno parlando spesso a vanvera sono stati contagiati dal demone della visibilità dal demone della fama e hanno totalmente dimenticato il senso di responsabilità noi abbiamo chiesto agli influencer di avere senso di responsabilità quando sono dei ragazzini di 20 anni e non chiediamo ai virologi che sono fior, fior di professori esperti spesso anche avanti con l'età quindi ne dovrebbe derivare saggezza e hanno totalmente tralasciato qualsiasi senso di, di, di responsabilità si attaccano uno con l'altro cambiano posizione si lanciano in esternazioni non verificate ehm, audaci dicono opinioni personali come se fossero fatti non distinguono che cosa è un'opinione personale e che cosa è un fatto cosa gravissima Veramente sono diventati dei personaggi ipernegativi, ipernegativi,
0: secondo me. Ah, poi guarda, non voglio fare il suo nome perché non voglio dargli ulteriore pubblicità. Ma c'è il caso di un esperto che addirittura in pubblico in queste ore ha dichiarato: No, 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 io a gennaio non mi vaccino perché è troppo presto non mi fido. Ma si rendono conto dei danni che fanno? È
1: veramente, è veramente difficile, Fulvio, questa situazione, è veramente difficile trattenersi anche da da lasciarsi andare ai commenti non lo faccio perché non lo fai tu io l'ho fatto su, quando ne ho parlato anch'io su, 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 sui miei social e quindi, però se no, non lo facciamo noi per non fare pubblicità sono d'accordo ma è quello il senso di responsabilità di cui parlavo poco fa come fai a non capire che non stai parlando a una comod- a, ad una comunità di accademici o a degli studenti di medicina che possono interpretare le tue parole in un certo modo e allora dicono sì hai ragione effettivamente questo vaccino è stato sviluppato più velocemente non ha tutti gli anni di osservazione che sono normalmente richiesti, quindi effettivamente una domanda in più me la faccio sulla sull'affidabilità ma tu non stai parlando delle persone che possono ragionare così tu stai parlando a delle persone cazzo, scusa eh, non so se si possa dire le parolacce sul tuo podcast sul mio sì sono abituato così eh, mh, tu stai parlando a una popolazione che pensa che Biden sia un pedofilo satanista. Cioè, questo è, è quello che ormai tanta gente inizia a pensare. La gente inizia a pensare tante, tante cose. Pensano che con il vaccino ci iniettano il 5G e ci controllano a distanza. E tu, leader della scienza, dai, anche se non lo vuoi, ma stai dando una, un messaggio che autorizza questo tipo di pensieri. perché tu hai lanciato il sassolino minuscolo in modo innocente, ma da lì si scatena una marea, una marea di congetture, di di pensieri, di idee strane che fanno male, fanno male perché tutto questo alla fine fa male a noi, alla nostra sanità mentale e fa male inevitabilmente alla democrazia nel momento in cui poi andiamo a votare perché si si sviluppano poi inevitabilmente se il tema è i pedofili satanisti, il vaccino col 5G. Inevitabilmente si sviluppano dei leader popolari che parlano di queste cose alla gente e quindi poi ne parliamo tutte le conseguenze nel lungo termine. Adesso non voglio dire che il il soggetto in questione di oggi sia la causa, però in in estrema razio sì. Marco Cartasegna, grazie,
0: grazie, ascoltate il suo podcast Depilati. speriamo di ritrovarci presto, ancora grazie, un abbraccione Marco.
1: Grazie mille, grazie, quando vuoi Fulvio, grazie.
0: Giuliani, il dolce e l'amaro. E dopo la chiacchierata con Marco Cartasegna ascoltate anche il podcast De Pilati, oltre che il podcast Giuliani, il dolce e l'amaro non si tratta di essere amici per modo di dire, perché è elegante sottolinearlo, si tratta di credere delle stesse forme espressive e in questo caso di confronto e approfondimento. Siamo arrivati ai saluti, dopo aver congedato Marco Cartasegna, grazie ancora una volta a voi tutti, grazie della pazienza di essere arrivati sin qui senza di voi non ha senso Giuliani, il dolce e l'amaro. Ecco perché vi invitiamo ancora a lasciare i vostri messaggi vocali via WhatsApp al 351-992-4998. Così la settimana prossima sentiremo anche la vostra voce. Appuntamento ancora qui con Giuliani, il dolce e l'amaro.